0: Das Warten hat es Ende. Das Thema heute, das wir miteinander anschauen, möchten, heisst Störungen, Wartende. Wartende oder eben das Warten, hat es Ende. Und ich weiss nicht, wem von euch gefällt dieser Satz. Das Warten hat es Ende. In letzter Zeit haben man die Schlagziele in praktisch allen Zeitungen lesen. Endlich dürfen wir uns wieder treffen. Endlich dürfen wir wieder ins Restaurant. Endlich fängt die Schule wieder an. Haben sich wahrscheinlich nicht Kind, aber vielleicht die Eltern denkt, die Homeschooling hand müsse mache. Aber nicht nur seit dem Lockdown, nein, auch voran hat's in dieser Situation schon immer wieder Wartende gegeben. Wenn wir zum Beispiel beim Zahnarzt sind und so richtig Zahnweh haben und du sitzt im Warzimmer und du musst warten, und irgendwann geht die Tür auf, und die Frau oder der Mann schaut dir und sagt, dein Name. Herr Grünewald. Endlich, s Warten hat es Ende und der Schmerz wird schon grad ein bisschen weniger. Oder vielleicht, wenn wir am Flughafen sind, du willst ich die Ferien, du hast dich schon lange drauf gefreut, endlich geht's los. Du hast dein Gepäck abgegeben, alles zusammen. Du laufst führen zum Gate, wo nach ein Boarding stattfindet, wo man einsteigen kann und kommst du kommst zu laufen. Und es ist einfach kein Flugzeug da. Das ist uns auch schon so gegangen, wo wir als Familie unterwegs waren, am Hochzeit, in Deutschland, mit dem Flugzeug da sind. Wir sind früh am Morgen auf, zum Hause gekommen, sind am Flughafen gekommen und da war einfach kein Flugzeug. Gewesen. Man müssen warten. Man hat das Gefühl, das Warten nimmt kein Ende. Aber irgendwann ist dann das Wartende gekommen und wir haben endlich wieder zurück dürfen. Auch wenn es in unserem Leben oft nur wenige Minuten sind, wo wir warten müssen, ist es in den meisten Fällen doch etwas Mühsames. Manchmal sind es aber nicht einmal Minuten, sondern vielleicht nur Sekunden. Warten gehört einfach irgendwie zu unserem Leben und manchmal hat Warten doch durchaus auch ganz positive Aspekte. So wartet man zum Beispiel rund neun Monate auf ein Kind. Von dem Moment da, wo man weiss, dass ein Kind unterwegs ist, gibt es eine lange Zeit vom Warten. Aber das Warten ist gut, das Warten ist positiv, weil in dieser Zeit, wo man wartet, entsteht Leben. In dieser Zeit, wo man wartet, entsteht etwas Neues. Und je länger dass man warten kann, desto besser ist es, damit das Kind eben überlebensfähig wird. Warten ist also nicht einfach nur schlecht, aber es fordert uns doch immer mal wieder raus. Auch in der Bibel gibt es verschiedene Geschichten, wo es ums Warten oder eben um Wartende geht. Und eine von diesen Geschichten, wenn wir heute miteinander anschauen. Es ist eben die Pfingstgeschichte. Und die lesen wir miteinander in der Bibel. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Die Überschrift dort ist Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Und mir lasset die zwölf Verse. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. «Wie ist das möglich?» riefen sie außer sich, all diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parter, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene, in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. So Soweit der Predigtext von heute, von der Geschichte, wo wir miteinander anschauen In der letzten Predigt vor einer Woche ist es ja darum, gegangen, wie die Jünger die Freunde von Jesus erlebt haben, wie er wieder in den Himmel gefahren ist. Die Jünger haben sehnlichst darauf gehofft, dass Jesus doch der König ist, der Befreier ist, der sie wird von dieser römischen Besatzungsmacht, irgendwo endlich befreien. Vielleicht sogar als König oder wenn man Freund ist von dem König, dass man vielleicht sogar zu einem höheren Posten kommt, als höheren Beamten, als Minister irgendwo eingesetzt wird. Aber anstatt, dass Jesus heldenhaft einen Sieg errungen hat, stirbt er am Kreuz, wird hingerichtet, nachher Endlich die grosse Auferstehung. Jesus lebt wieder, sie sehen ihn, sie erleben ihn und dann eben aufert, wo wir letzte Woche Gottesdienst gehabt Jesus entschwindet in einer Wolke im Himmel und lädt die Jünger zurück. Das Warten geht weiter. Jesus verspricht ihnen und sagt, Gott wird euch einen Tröster schicken. Aber ich kann mir vorstellen, die Jünger sind zusammengekommen in diesem Haus, die haben sich dort getroffen und die haben überlegt, wie lange geht das eigentlich? Wer wird das eigentlich sein? Was passiert euch nachher? Was passiert überhaupt mit uns jetzt in dieser Zeit? Sie mussten warten, sie mussten Geduld haben. Das Warten hat also wieder von Neuem angefangen, aber dasmal sind's es nicht Wochen oder Monate, sondern es sind lediglich ein paar Tage. Die Geschichte ereignet sich in einem Haus, wo dem alle zusammengekommen sind. Alle meint, es sind nicht nur die zwölf Apostel gewesen, wahrscheinlich, sondern es sind eben gegen die 120 Leute gsi, die wir in der Apostelgeschichte können lesen können, die miteinander unterwegs waren. Also ein grosses Haus, vielleicht eher wie eine Halle, wie ein Saal, vielleicht eine Art ein Tempel oder ein wo sie sich getroffen haben und zusammen gsi sind. Der Kreis der Jünger und Jüngerinnen, wir lesen auch, es sind diverse Frauen auch mit unterwegs gsi, mit all diesen Leuten. Und dann kommt etwas von Gott da drin. Es passiert etwas Göttliches und immer, wenn etwas Göttliches passiert, kann man das nur irgendwie in Bilder versuchen zu beschreiben und einzuordnen. Der Heilige Geist wird ausgossen. Doch der Reihe nach. Wir mit dem Vers 1. Dort steht, «Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander.» In einer anderen Übersetzung sagte der Lukas, als sich zu erfüllen begann. Die Erfüllung, die kommt allein von Gott, an dem von ihm bestimmten Tag. Die Erfüllung haben die Jünger nicht irgendwie provozieren oder herbeiführen. Sie haben sie vielleicht herbeisehnen können, aber sie haben in dem Sinn nichts machen sondern Gott allein ist der, der den Zeitpunkt und der Rahmen bestimmt von dieser Erfüllung. Die Anwesenden sind nicht irgendwo in der Stille erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Sie haben auch nicht irgendwie durch religiöse Methoden versucht, Gott zu beeinflussen oder in den Besitz dem Geist zu gelangen. Sie kennen eigentlich nur eins: Sie wartet glaubend, auf das, was Jesus ihnen versprochen hat. Das Pfingstfest findet 50 Tage nach dem Pessach statt. Der 50. Tag, das ist auf Griechisch Pentakosta imera. Mera, das heisst der 50. Ist Tag und aus Pentakosta ist Pentakostal, das englische Wort, auch abgeleitet, was auch Pfingsten bedeutet. Also von dort her kommt das Wort. Die Juden selber die feiern 50 Tage nach dem Pessach sogenanntes sogenannte Shavuot-Fest. Sie feiern dort, dass Gott am Sinai, am Mose begegnet ist, am Volk begegnet ist und dort das Gesetz überge hat. Spannend, dass die Juden den Tag feiern, wo Gott ihnen das Gesetz ge hat und wir Christen, wir feiern den Tag, an dem Gott uns sein Geist ge hat. Zwei ganz verschiedene Sachen, die aber doch irgendwo miteinander verbunden sind, man wir miteinander anschauen wollen. Man könnte auch sagen, die einen feiern vielleicht das Gesetz, wo Gott gebracht hat und die anderen feiern Gnade, wo ins Leben von es ausgossen worden ist. Es geht weiter im Vers 2 und 3. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. Stellt euch das einmal vor, die Situation, Ihr sind immer einem Haus drin und plötzlich gehört ihr Winde. Es bruse geht durchs Haus durch. Ich glaube, man würde verschrecken, man würde schauen, wo ist irgendwas fest offen. Wieso ist das Zmal da innen so laut? Und dann kommt das Feuer. In Form von diesen Zungen. Und wie gesagt, es ist einfach nur ein Beschrieb von Lukas, wo er versucht etwas zu beschreiben von dem göttlichen, wo passiert ist. Man muss sich das nicht so bildlich vorstellen, sondern es ist ein Beschrieb von einer Situation, die stattgefunden hat. Wo Gott sich naht, da wird seine Gegenwart immer hörbar und sichtbar. Es gibt ein Bruse und es gibt das Feuer. Gottes Gegenwart ist immer höher und sichtbar. Er ist nicht gebunden an Tempel, an Kielen, an irgendwelche geweihte Räume. Nein, er wählt für seine Gegenwart in dem Fall einfach ein gewöhnliches Haus aus in Jerusalem. Jesus hat also recht gehabt und Gott schickt einen Tröster. Gott handelt nicht einfach willkürlich, zufällig, sondern in einer planvollen Ordnung. Was ist früher Tue anknüpft, was das aufnimmt und was vollendet. Gottes Geist im Griechischen und im Hebräischen hat zugleich auch immer Bedeutung von einem Hauch, von Atem, von Wind, von Sturm. Und der Geist wird für alle hörbar in dem Brusen und sichtbar in dem Feuer. Es gibt eine Parallele dazu, im Alte Testament, im 2. Mose 19, Vers 18, das ist eben dort, wo Gott am Volk begegnet, wo Gott am Mose begegnet. Und auch da kommt Gott mit Feuer auf die Erde, mit Feuer auf den Berg Sinai abe. Und dort hat der Mose das Gesetz bekommen. Gott offenbart sich höher und sichtbar. Und von dieser Taufe, mit dem Feuer hat auch schon der Johannes gesprochen, der Täufer, er sei nämlich in Matthäus 3,11, «Wer umkehrt zu Gott, den taufe ich, also der Johannes, mit Wasser. Aber nach mir wird einer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe nachzutragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.» Das, was also da heute passiert, da Pfingste da passiert das ist bei den Jüngern, das ist nicht einfach zufällig, sondern es ist etwas, was schon vorausgehend angekündigt worden ist. Und dann passiert es also im Vers 4, So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Alle zusammen haben in fremden Sprachen geredet. Nicht nur die Apostel haben den Geist bekommen, alle anderen Anwesenden ebenfalls. Und was mir ganz wichtig scheint da in der Geschichte ist, sie reden in fremde Sprachen. Und oftmals, gerade wir auch als Pfingstgemeinde, wir sagen immer so, das war die vom Heiligen Geist, gewesen. von da hat man in die Zunge geredet. Aber wir lesen da nicht, dass sie in Zunge redet, sondern in fremden Sprache. Es waren Sprachen, und das werden wir später sehen, die die Anwesenden verstanden haben. Sie haben also angefangen, in fremden Sprache zu reden. Und ich habe mich gefragt, es gibt einen Ausdruck, der sagt, «Ab Pfingsten geht am Ringsten. Und ich habe es nicht herausgefunden. Wenn ihrs es wisst, dann sagt mir doch, lasst mir das zukommen, was ist eigentlich die Begründung von dem? Wieso geht es an am Pfingsten am Ringsten? Hat das auch etwas zu tun mit Sprachenlehren? Dass da die Einten einfach zumal fremde Sprachen haben können? Wir wissen es nicht. Aber mir wissen, dass der Heilige Geist sich jedem persönlich zugewendet hat. Aufgrund von dieser Aussage von Flammen, die sich auf die einzelnen Köpfe haben, niedergelassen haben, das ist nicht einfach der Raum war erfüllt, und jeder, der gerade da war, hat es getroffen, sondern der Heilige Geist hat persönlich mit jedem einzelnen Anwesenden dort Kontakt gehabt, hat sich mit jedem einzelnen eingelassen. In der Gemeinde von Jesus geht es am Anfang schon um das, was dann auch im 1. Korinther 12, 13 steht. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven und andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Es geht also gar nicht so sehr drum, von wo du kommst und wer du bist, was du mitbringst, sondern der Geist Gottes ist in dir und will dir ganz persönlich begegnen und hat für dich ganz persönlich etwas parat. Ich habe vorher erwähnt, dass schon der Johannes das angekündigt hat, dass Jesus kommen wird kommen. Aber sogar schon im Alten Testament, rund 350 Jahre bevor das eingetroffen ist, sagt der Prophet Joel ziemlich genau, was passieren wird passieren. Und zwar steht es im Joel Kapitel 3, Vers 1 und 2. In späterer Zeit will ich der Herr alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen gebe ich in jenen Tagen meinen Geist. 350 Jahre bevor das passiert ist, hat es der Prophet Joel bereits schon verkündet. Da wird der Geist von Gott auf euch kommen. Und ihr werdet erfüllt werden und ihr seht, der Geist bringt Leben. Da gibt es Träume, da gibt es Visionen, da gibt es prophetisches Reden. Ein Geist vom Leben, wo jeder einzelne Mensch erfüllt. Was bewirkt denn jetzt also der Geist? Bewirkt er einfach innere Erfüllung und Freude bei den Beschenkten selber? Oder ist es einfach ein Reden in wirren und fremden Sprache? Nein. Denn niemals sind Gottes mächtige Taten nur für unsere persönliche innere Beglückung da. Immer helfen die Taten anderen Menschen. Immer sind sie zur Ehre von Gott und immer laden sie zum Mitwirken ein in seinem Reich und in seiner Heilsgeschichte. Wir sollen also ein lebendiges Zeugnis sein für Gott. Nicht das Opfer. Das war Jesus schon sondern es Zeugnis. Wir lesen auch, dass der Heilige Geist uns die Fähigkeit gibt, zum eben von Gott zu erzählen, zum von Gott zu reden. Wir müssen es nicht aus uns herausmachen, sondern er befähigt uns. Er will, dass wir es Zeugnis sind. Und ich begegne immer wieder Menschen, Christen, die mit Jesus unterwegs sind, aber die viel mehr wie ein Opfer unterwegs sind. Wo viel mehr sich irgendwo schlecht herstellen und sagen, Jesus ist groß, Aber das erwartet Jesus nicht von uns. Er sagt, ihr kommt der Heilige Geist über, zum Zeugnis geht, zum Freude geht, zum Leben bringen. Natürlich geht es nur um Jesus in unserem Leben und soll es um ihn gehen. Aber das zeigen wir nicht, indem wir es Opfer sind, sondern das zeigen wir, indem wir ein Zeugnis sind. es lebendigs und hoffnungsvolles Zeugnis. Das ist Pfingsten. Kraft von Gott, wo in uns wirkt, dass wir ein lebendiges Zeugnis sein können, zu seiner Ehre und zu seinem Sieg. Der Heilige Geist will uns also helfen, das auszusprechen. Und das Wort, wo dafür verwendet wird, dass er uns hilft, es Zeugnis sein, das kann am besten umschrieben werden als ein Führungs- oder das Begeisterungsreden. Es geht da dabei nicht drum ums Predigen. Sondern es geht drum ums Anbeten, ums Loben, ums Preisen, ums Ehren, ums Danken. Von Gott gewusst und an Gott glaubt und bettet, das haben ja die Jünger alles zusammen vorher auch schon gemacht. Jetzt aber kommt durch den Heilige Geist Gottes Wirklichkeit und Herrlichkeit so real und einzigartig in ihre Leben nie, dass sie vollständig alles vergessen um sich herum und nur noch Gott arbeitet und prieset und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dir das Chor kannst vorstellen, aber vielleicht hast du in deinem Leben ja auch schon so Momente gehabt, wo du alles um dich herum vergessen hast. Die Einen erleben so Momente vielleicht im Sport, wenn sie irgendwo im Fußballstadion sind. Und ihre Mannschaft, ihres Teams schiesst das entscheidende Goal. Und es brechen alle dem, Man jubelt, man wirft vielleicht Sachen umeinander vor Freude. Man wirft den Hut weg, man fällt wildfremde Lüüt in die Arme. Oder vielleicht den Moment, wo du geheiratet hast. Und du bist vorne gestanden... Als Bräutigam und wartest auf deine Brut und die Tür geht auf. und du vergissisch alles rundum und du siehst nur noch, wie deine Frau näher zu laufen kommt auf dich zu und du blendest alles aus rundum. Die Jünger haben alles um sich herum vergessen. Sie haben einfach nur noch Gott willen anbeten und nur noch Gott willen preisen. Was sie im Geist Gottes, Weisheit, Heiligkeit, seine Liebe und sein Erbarmen gesehen haben, das hat jeglichen Rahmen gesprengt, jegliches menschliche Denken gesprengt. Man könnte vielleicht auch sagen, es gibt gar keine Wörter, zum das zu beschreiben, was sie da erlebt haben. Großartigkeit von Gott han sie preisen und anbeten. Im Neuen Testament lesen wir theoretisch eigentlich nichts davon, was das der Heilige Geist an sich ist. Aber wir lesen sehr viel Praktisches, was das der Heilige Geist dann im Menschenleben bewirkt. Und so habe ich euch eine kleine Auflistung einmal mitgebracht, was das denn der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist ist Leben. Der Heilige Geist ist Trost. Der Heilige Geist ist die Verbindung zu Gott. Er ist die Wahrheit. Er ist die Hoffnung. Er ist unser Führer. Er ist Kraft. Er ist Mut, er ist Weisheit, er ist Ermutigung, er ist Freude, er ist Liebe, er ist Friede Und es geht noch viel, viel weiter mit dieser Aufzählung. Er schenkt auch unterschiedliche Gaben, die können wir im 1. Korinther 12 nachlesen. Da gibt es Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Es gibt einen grossen Glauben. Es gibt dass man Kranke kann heilen kann. Dass man Wunder kann tun kann. Dass man prophetisch kann reden. dass man kann unterscheiden, was gut und was böse ist, dass man eben kann in anderen, in dem Fall in himmlischen Sprachen in Zungen kann reden. und auch anderen Begabung, um das zu verstehen und auszulegen, zu übersetzen für die Menschen, die anwesend sind. Ihr sind da könnt man Monate drüber predigen, was das der Heilige Geist ist und was das er tut. Und was, dass die Anwesenden dann so erfreut hat. Wichtig ist, dass der Geist nicht einzelne Menschen vervollständigt, sondern der Geist führt immer Menschen in die Gemeinde, in die Kirche und so zueinander. Wenn der Geist kommt, dann bringt er Einheit. Er hilft, dass die Menschen um uns herum Gott verstehen und erkennen können. Aber in unserer Geschichte da geht's ja noch weiter, weil da gibt's ja auch noch andere, wo tätig sie sind. Und zwar im Vers 5 bis 8. Zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. «Wie ist das möglich?» riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Fingste ist ein Sprachwunder. Es wird immer wieder betont, dass die Jünger zumal haben können in anderen Sprachen reden Aber ich glaube, es ist fast eher eigentlich ein Hörwunder als ein Sprachwunder. Weil jetzt in unserer Geschichte ändert sich zumal Perspektive. Weg! Von den einzelnen Jüngern, die verschiedene Sprachen geredet haben, hin zu den Hörern, die all ihre Sprachen verstanden haben. Durch die Geschichte wird, glaube ich, ein Zeichen gesetzt. Das wird dadurch unterstrichen, dass eigentlich ja nicht notwendig gewesen wäre, dass zumal all die Leute, die dort versammelt waren im Raum, die 120 Jünger und Jüngerinnen, die Freunde von Jesus, zumal eine andere Sprache reden die haben sich ja vorher alle verstanden und haben ja alle die gleiche Sprache geredet. Also für sie war das Wunder eigentlich nicht. Gewesen. Sondern das Wunder war in dem Fall für die Aussenstehenden, gewesen, die mal gehört haben, dass jemand ihre Muttersprache redet, dass mal jemand gehört hat, dass jemand ihnen von Jesus erzählt, so wie sie es vorher noch nie gehört haben. Und sie sind herbeigeströmt und sind schauen, was denn da los ist. Erst nachdem sie es gehört haben. Natürlich, es hat die Leute wo die Sprach Sprache geredet haben, aber es ist darum gegangen, dass sie es hören, dass sie es verstehen können. Und ich denke, das hat ihnen so gut getan. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo im Ausland warst, allein vielleicht irgendwo unterwegs warst, und du sehnst dich irgendwo danach, wenn du in einem fremden Land bist, wo du vielleicht die Sprache auch nicht richtig kannst, einfach danach wieder mal jemanden zu hören reden, so wie du redest. Und mir haben es ja noch gut als Schweizer. Viele Schweizer sind irgendwo im Ausland unterwegs und am Reisen. Und bis jetzt, fast überall, wo ich bis jetzt gewesen bin, reisen, hat sich's sich ergeben, dass man irgendwann auf irgendjemanden getroffen ist wo Schweizerdeutsch gesprochen hat. Natürlich ich mit einem anderen Dialekt, wie wir so uns gewohnt sind, aber Schweizerdeutsch. Und es tut so gut, jemanden zu hören, zu reden in seiner eigenen Sprache und vor allem zu verstehen. Zu verstehen, um was es geht und was die Person sagt. Menschen sind also herbeigeströmt und sind zu schauen, was passiert ist. Und wir lesen im Vers 12 und Vers 12 und 13 Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten. Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Das Pfingstwunder war eine Störung. Für die einen positiv, das Warten hat endlich ein Ende. Der Heilige Geist kam, so wie von Jesus versprochen. Für die anderen vielleicht eher negativ. Sie haben nicht verstanden, was da passiert ist. Sie haben sich vielleicht gestört gefühlt, aber ich glaube, der Hauptpunkt war, sie haben sich auch nicht darauf ila auf das, was da passiert ist. Sie haben das Vorurteil gehabt, die Leute sind sicher betrunken. Man kann das in der Bibel nachlesen, es geht ungefähr um eine Zeitspanne von morgen am um 9 Uhr, wo das passiert ist. Und ich glaube nicht, dass da schon so Menge betrunken waren, am Morgen am um 9 Uhr. aber die Leute haben sich nicht darauf ila die Leute haben sich anfangs lustig machen über die Jünger, die erfüllt sind vom Geist und wo in fremde Sprache geredet wo wahrscheinlich selber auch nicht recht können einordnen was denn da passiert ist. Und die Leute haben sie ausgelacht und verspottet. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sie sich nicht aufhalten lassen von dem. Von dem Moment da ist es weitergegangen in die ganze Welt raus. Jeder hat es mal verstanden, um was es gegangen ist. Und es gibt ganz viel Missionsgesellschaft auch heutzutage, wo das Pfingstwunder immer wieder wettet erleben und immer wieder zu erleben. Die Bibelübersetzungen, wo da gemacht werden, die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen dialekt die nehmen eigentlich alle zusammen das Hörwunder, wo da passiert ist, an Pfingst in Anspruch. Bei all dieser Arbeit geht es nämlich darum, dass Menschen das Evangelium, das Wort von Gott, die gute Nachricht in ihrer Sprache, höret und verstehen. Und das ist Pfingsten. Das Wunder von Pfingsten ist, dass einfache Leute dürfen verstehen dass Jesus für sie gestorben ist und was Jesus für sie am Kreuz hat da. Und ich wünschte mir, dass das Pfingste wird in unserem Leben. Dass Pfingste jeden Tag stattfindet und mir uns immer wieder darauf einlösen, was da passiert ist und uns brauchen vom Heiligen Geist, dass wir dürfen anderen Menschen von Jesus verzählen auf eine verständliche Art und Weise. Das ist Pfingstwunder. Im Johannes 3,8 steht, «Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Man kann es nicht in Wort fassen, was wir aber wissen, ist, dass wir darum bitten bitte, ja noch viel mehr bitten sollen, uns auch überkommen. Im 1. Korinther 12, steht, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Und ein paar Verse später, der Heilige Geist allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Das heisst nichts anderes, als jeder, was sich auf Jesus einlädt, was sich zu Jesus bekennt und mit Jesus wird unterwegs sein, wird von dem Geist berührt. Nicht jeder gleich. Nicht jeder hat die gleiche Gab, nicht jeder wird im gleichen Maß berührt, aber jeder kommt etwas über. Und er kommt das nicht über, wie wir es gelesen haben für sich selber, so als Medaille, die ich irgendwo für mich um den Hals tragen und wo mich schmückt. Nein, wir kommen jetzt die Gab über das Berühren vom Heiligen Geist, um es in der Kille, in der Gemeinde miteinander zu teilen. Um es zu teilen mit den Menschen um uns herum. Und ich weiss nicht, ob du deine Gabe schon entdeckt hast. Falls ja, stell dir doch mal die Frage, wie kannst du deine Begabung, deine Leidenschaft, das, was du irgendwo, was dich zum Leben bringt, wie kannst du das in die Kille, in die Gemeinschaft einbringen? Manchmal suchen wir viel zu weit, nach irgendwelchen Sachen, Begabungen, wo wir denken, so sie das doch sein. Aber Gott ist ein Gott, wo dich geschaffen hat, wo mich geschaffen hat, wo uns kennt. Und drum ist die Gab oftmals gar nicht so weit weg von dem, was unsere Leidenschaft ist, von dem, was unser Herz lässt Und ich will dich ermutigen und einladen, mach dir Gedanken, wie kannst du die Gab, wo du hast, vom Heiligen Geist, Einsetzen für Kille, für die Gemeinschaft, für dein Umfeld, für deine Region dort, wo du lebst und wo du drin bist. Falls du diese Gabe nicht hast oder noch nicht entdeckt hast, möchte ich dich ermutigen. Bet darum, dass Gott dir das zeigt. Mach dich auf die Suche und glaub mir, es funktioniert nur in dem, dass du es ausprobierst. Und lass dich überraschen. Ich will noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, danke vielmal, dass du, wo du gegangen bist, versprochen hast, dass du wirst den Heiligen Geist schicken, dass Gott der Heilige Geist wird ausgießen über uns Menschen. Und danke vielmal für das Wunder von Pfingsten, wo jeder erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist. Danke, dass wir nicht irgend auf ein neues Pfingstfest, auf ein neues Pfingstwunder, mit warten, müssen, sondern der Geist, wo du ausgossen worden ist, ist in der Welt seit dem Tag und mit dürfen von dem Geist erfüllt sie und uns von dem Geist leiten lassen. Und ich bitte ganz besonders Jesus für all die wo vielleicht noch nicht wissen, was ihre Begabung ist, die noch nicht ihre Leidenschaft entdeckt haben oder vielleicht noch nicht wissen, wie dass sie sich irgendwo in der Kirche, in der Gemeinde, in deinem Lieb können, dass du da Klarheit schenkst. Danke, dass du niemanden alleine gelassen Danke, dass du jedem Einzelnen ganz persönlich und individuell begegnest. Dass du jedes Einzelne geschaffen hast und liebst. Danke vielmal, dass wir wissen dürfen, dass wir alle einander brauchen und alle miteinander zusammen Dich dürfen ehren, loben und preisen. Amen.